0: Jornaleco 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 O seu podcast de economia, economia. Informação Diferente, inovador E ei Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso Como é que vocês estão? Eu não sei vocês, mas eu já estava ansiosa demais para gravar mais um jornaleco, para estar aqui com vocês, que é o seu podcast de economia, em que qualquer assunto fica muito mais divertido. Até porque eu estou aqui com a dupla da zoeira, Ronaldo Bolhões e Gabriel Schleder. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, passando álcool em gel. Inclusive, para quem não sabe, eu estou em São Paulo, o Gabriel está em Ponta Grossa e o meu pai, vulgo Ronaldo, está em Cascavel. Então, a gente está unindo aí, em polos, Opa, esse pessoal. Opa,
1: estamos aqui, Gabriel falando direto do velho oeste do Paraná, você sabe que aqui hoje está frio pra caramba é, nem tanto pra caramba mas tá frio né, aqui também tá aí também tá, Gabriel aí, tá vendo, poxa é. vida
0: Ai, perdão, aqui tá bem de boa. Tô de samba, canção e camiseta tranquilamente. Olha, assunto hoje assunto tenso, hein? Assunto tenso. Bom, como a gente falou, né, no episódio passado, a gente comentou de como a situação tá bem complicada por conta do coronavírus. Até porque quem começou o ano achando que ia abalar... Queridinhos, não foi dessa vez, não foi esse ano.
1: Gabriela, estão mandando deletar 2020 já
0: nossa, como é que pula para 2021 direto, né pai? Porque tá muito complicado. E tudo isso fez o quê? Além de foder com a minha vida amorosa, já não era muito boa antes, agora, quem me dera, acabou com a forma de consumo, porque ela teve que mudar completamente. Nisso, a gente, além de estar tá consumindo menos, ou não, pode ser uma falsa sensação, né? A gente tá fazendo mais compras online, pela internet. E nisso, pagando mais com cartão de crédito. Aí vem o fator, vem a pauta de hoje. Boa Boletos? Contas? O que a gente faz quando chega o fim do mês e não tem dinheiro para pagar? Bom, você já deve ter ouvido, né, que agora tem a medida que o governo criou do auxílio emergencial, que é numa quantia de 600 reais ao longo de três meses. Beleza, beleza. Mas, seu Ronaldo, cara, uh, diz aí que, qual que é a estratégia que o Paulo Guedes teve com tudo isso, né?
1: Na verdade é assim, Gabriela. E Gabriel, que está aí quietinho, depois ele vai falar, é claro. Né? Ele está pensativo, ele está pensativo. Tem é ponta grossa aí com esse frio, vamos lá. Na verdade... Mal sabem eles que eu estou lendo o roteiro. Ah, então tá bom. <risos> Filme no script aí. É, Gabriela, o que, que acontece? Ah, com o evento do Covid, é, por determinação das autoridades aí, sabiamente, é, paralisou as atividades comerciais, principalmente, né? Então, isso faz com que comércio fica fechado e prestação de serviços e, por consequência, os trabalhadores também. Bom, trabalhadores empregados em casa, mesmo que reduzindo, eles têm uma renda garantida por conta do seu vínculo trabalhista e tudo mais. Acontece que existem muitas atividades informais, como os ambulantes, serviços de pintura, mecânicas e tal. Né? Essas pessoas, quando para o comércio todo, para todos os serviços, elas cessam a renda, elas não têm uma renda garantida com contratos formais e tudo mais. Bom, esse auxílio, então, ele vem no sentido de socorrer essas pessoas. Né? É, o que, que o, o ministro da Economia, juntamente com a equipe técnica lá, pensaram? Olha, é, essas pessoas, não, em vez de ter renda nenhuma, é bom que se tenha uma renda mínima e que garanta um consumo básico e tal. Então é isso que aconteceu, foi pensar em socorrer parte da população que ficaria totalmente sem renda. Essa foi a
2: ideia ah, do ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica aí. Basicamente, o auxílio emergencial é, no dito brasileiro, o que tem para hoje, né? Não tem muito que falar ah, isso sobre é isso. isso. Ele é um...
0: É aquele meme é, da Anitta, né? Gostou, gostou. Não gostou, fazer o quê? Vai
2: pra casa. Exatamente, exatamente. É a forma do governo que o governo tá tendo de ajudar, né? bem ou mal, é o que tem pra hoje. E tem uma série de critérios, tem uma série de pessoas que não podem requerer e tem uma, uma série de pessoas que também podem. E também tem aquelas outras pessoas que estão no limbo, que são notícias em diversos portais que simplesmente o governo não tem como acessar essas pessoas que precisam, mas não conseguem é, receber o benefício. E eu tentei. Por trabalhar como autônomo, apesar de ter o CNPJ, eu não tenho uma renda, ou até então não tinha uma renda estabelecida, piorou então com essa situação toda do Brasil, né? Da crise. Rindo
0: de nervoso.
2: Rindo de nervoso. Mas aí os meus rendimentos né, do ano passado, né? Então, o meu imposto de renda do ano passado, é, o quanto eu arrecadei, acabou que não, não foi o suficiente e já saía de todos aqueles critérios que o governo tinha estabelecido. E eles são rígidos, né? O governo utiliza o banco de dados deles lá e é muito difícil difícil você burlar isso apesar das denúncias. Então eu tenho um caso de um de um amigo meu que é estudante e tentou requerer esse benefício e o áudio dele agora vai na sequência para vocês entenderem um pouco mais do que que ele passou com toda essa situação. Sou acadêmico de direito da EPG. Eu solicitei o auxílio emergencial no dia 7 de abril, o dia que foi lançado o aplicativo, porque eu fui demitido do estágio e no dia 23 teve resultado que os dados eram inconclusivos. Então, foi necessário refazer o... É, o cadastro, e até o momento está em análise.
0: Poxa, situação difícil, é realmente, é, inclusive sobre o que o Gabriel falou desses critérios, a Caixa chegou a lançar os principais erros que as pessoas cometem na hora de preencher o cadastro do auxílio emergencial, né? E isso acaba desdobrando numa demora, né? Da famosa análise. Você deve ter visto vários membros na internet que está muito difícil ter essa análise, então tem muito erro de preenchimento como falta de inserção da informação de sexo, como inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito e muitas coisas que proíbem também, tipo ser menor de 18 anos, ser empregado com carteira. Então, se você for no site da Caixa, tem tudo bonitinho o, os principais erros de preenchimento, os principais motivos para esse auxílio ser negado, que é realmente uma coisa bem trabalhosa já foi negado muito
1: O que, que acontece? As pessoas, às vezes, não não se informam ou não leem corretamente as informações é, dispostas lá no site da Caixa ou que ouvem nos meios de comunicação aí. Né? Acontece que você tem que comprovar que não tem renda, é, pessoas que já recebem auxílio, já recebem seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão não podem ter acesso a esse recurso, é, famílias, né, membros da família que tem renda superior a R$ reais não recebe o recurso, então assim, tem vários... É, critérios né, que é para garantir que realmente esses 600 reais vai para quem mais precisa né? todos precisam realmente. mas tem uns que precisam mais, porque você
0: Muito mais. é então, é. tem gente aí pegando auxílio pra fazer tatuagem, que palhaçada é essa galera, que palhaçada é essa a questão é que tá mais fácil às vezes esperar a Manu Gavassi virar uma blogueirinha das redes sociais, do que o auxílio, só pra vocês saberem, algumas informações mais recentes das últimas semanas, né, contabilizaram que pelo menos 12,4 milhões de brasileiros se inscreveram para receber o auxílio de 600 reais, e tiveram que refazer os seus cadastros pelo site ou pelo aplicativo do Programa. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse número de inscritos, né, que tiveram seus cadastros avaliados como inconclusivos, né? O termo que eles usam, é, quer dizer que alguma coisa tá errada, né? Beleza? Na última sexta-feira, meu, tem uns dados aqui que eu fico chocada com a quantidade de gente que tá na merda, na merda, né? 5,2 milhões ainda estão passando pela primeira análise, 97 milhões né, do total, né, que, nossa, gente, é um número muito grande, não sei nem ler, 50,1 milhões foram aprovados, e os outros 5,2 estão analisando, e dos demais, 26,1 milhões foram inelegíveis, e 12,4 milhões foram inconclusíveis, se vira aí para entender esses números. Resumindo, gente pra caralho em todos os setores.
1: Viu, Gabriela, é mas, é? olha aí, ó. desculpe ah. te interromper, é, 97 milhões é a metade da população brasileira, praticamente. Ai,
0: é muita Jesus, gente se cadastra perdoado pela interrupção.
1: É, tá vendo? Nós temos a população economicamente ativa do país, que é aquelas pessoas que estão em idade de trabalho, entre 18 e 65 anos, 90 milhões. Ou seja, Ai, Jesus. É, muita, é, é, é muito cadastro. Agora, se você faz a crítica da Caixa Econômica e tudo mais. Haja gente pra analisar tudo isso, viu? Em tempo recorde. É, realmente. é, muito, é muito trabalho.
0: É... E é gente pra analisar e tem que analisar rápido, porque a, a galera tá precisando desse dinheiro, né? Mas a gente teve aqui um caso do Gabriel, que acabou não conseguindo. A gente teve o caso do amigo dele, que teve erro de preenchimento e depois conseguiu o dinheiro. E pra mostrar que nem tudo é desespero, que essa medida realmente tá ajudando muita gente, a gente tem Danilo Profit, que é um estudante de engenharia que da Poli, da USP, e ele acabou conseguindo esse auxílio, mas ele estava muito apreensivo de como ele ia conseguir se manter, né? Um estudante que não trabalha, né, que está aí com um estágio, o que, que faz da vida? A gente vai escutar agora um pouquinho da história
2: dele. Bom, o auxílio emergencial do governo de 600 reais foi bastante é, crucial nesse nesse momento de pandemia, porque no momento que eu pedi o auxílio, tava ainda sem emprego, sem sem estágio, sem nada e e foi muito importante, foi muito interessante ter essa essa ajudinha para conseguir pagar as contas da casa, comida e coisas do tipo.
1: É, acontece que ele conseguiu, mas tem muita gente que não, não consegue, né? E que o, o governo realmente acha que isso é o máximo que eles poderiam fazer e houve uma perda de renda de até 80% dos trabalhadores informais na América Latina então não é só o Brasil que está com esse problema de perda de renda, né? nós temos o México, nós temos a Argentina nós temos o Chile, temos o Uruguai né? enfim, todos os países latino-americanos né, que passam por uma situação como essa né? agora, essa renda foi perdida foi no, no caso do Brasil repassado 600 reais. Né? A questão é: ela é suficiente? Né? Eu diria que não. Né? Agora, como disse o Gabriel, ainda há pouco, né? é o que se tem para o momento. Né? Então, eh, se 600 reais é pouco, ficar sem ele é pior. Né? Então, quando a gente consegue pensar que nós estamos numa situação em que toda a população do país está sem renda e que as atividades estão paralisadas, né? é melhor ter os 600 do que nada. Uma outra questão é que o país não estava preparado para esse momento. Né? É, não se esperava que, de repente, você ia ter que passar de uma situação de recuperação de crise a entrar de novo numa crise. Né? Então, é uma perda social, onde perde o trabalhador formal, perde o trabalhador informal, perde o empresário, perde o governo, porque também cai a receita do governo. Agora nós vamos falar, olha, temos que aumentar de 600 para mil reais no momento em que o governo, além de estar uma crise financeira, ele ainda está perdendo receita.
0: Inclusive, não só o, o, o país não estava preparado, como o Bolsonaro não estava preparado. né? Ele não fazia ideia do que ele enfrentar. Então, é, antes do pai continuar essa análise, se isso é ou não é suficiente, como isso impacta na vida das pessoas dá só uma olhadinha no que, que o Bolsonaro falou em uma das últimas lives dele sobre essa medida que eles estão tomando. Pelo jeito ele está bem orgulhoso do que está acontecendo e como ele está sendo super bom para o país. Né?
1: Em parte não se vê com grande gravidade ainda as consequências de desemprego especial junto aos informais que se calcula no Brasil na casa de 38 milhões de pessoas só estão em situação quase que desesperadora graças ao auxílio emergencial do governo federal de 600 reais para estes informais. É, na verdade é assim, né? É, o, o que ele diz aí nessa live, depois de saudar o, o comandante lá do Rio Grande do Sul, mais o filho dele, não sei o que lá tal né é que a empresa, né, fabricante de biscoito lá, fechou por conta dos ambulantes. É? então, puxa, como que fica também a situação dessa empresa aí eu volto naquilo que eu disse, é uma perda social né? os trabalhadores estão perdendo com os trabalhadores formais, os trabalhadores informais os empresários também estão perdendo e é claro além de tudo, Bolsonaro não esperava contar com esse abacaxi no colo dele nesse momento não é? então, ele também vai perder muito tá
0: desesperado
2: Tá. E nem tinha como esperar também, né? É muito difícil se preparar para uma situação dessa, é muito difícil ter necessariamente os aparatos, isso que o Reinaldo Ronaldo falou é a maior realidade. É, a gente só basta olhar para trás, né? A gente, vamos olhar porque que a gente passou nos anos anteriores 2018, 2019. Então o Brasil já estava numa pindaíba, já estava passando por diversos problemas que não precisa a gente ficar necessariamente relembrando eles aqui. Então imagina tudo isso transição de governo e a a gente ainda tem um problema é, sanitário como esse né é muito complicado e aí nos resta o famoso é, o que tem para hoje mas o que eu acho assim que a gente poderia cobrar um pouco mais é, principalmente o governo, comunicação, o jeito que fala com os brasileiros, o jeito que conversa com a gente, é talvez uma transparência maior. Então, se os 600 reais é o máximo que pode ser é, distribuído, se os 600 reais são suficientes ou não, acho que o que precisava mesmo é uma união de todo mundo colaborar, trabalhar junto de forma transparente, para que todo mundo saiba o que está acontecendo também, né? porque é difícil você pedir para as pessoas não cobrarem, sendo que as pessoas mal sabem o que está acontecendo
0: inclusive quando a gente fala colaborar ninguém tá falando sei lá no palácio do planalto ficar protestando e xingando o enfermeiro tá pelo amor de Deus não é isso que a gente está falando
2: <risos> é, olha principalmente Por não favor. faça isso
0: <risos> vamos botar a mãozinha aqui na consciência é, né vamos,
1: vamos pensar assim que economia e política elas andam sempre atreladas né? agora vamos pensar também nós estamos falando em o que fazer para melhorar isso aí é, na verdade o governo não tem muito o que fazer, porque se a renda está caindo e com as atividades econômicas fechadas, né, comércio, parte das indústrias, prestação de serviço, é, poxa, fica difícil, porque daí o governo teria que aumentar essa renda aí de 600 reais para 1.000, para 1.200 e aumentar mais, a, abranger mais o número de pessoas. E isso não é possível fazer com o que ele tem, não é? É, se ele já vem de, de, de endividamento e tentando sair de dívida, ele vai aumentar mais a dívida dele ainda. E isso vai acontecer, pode ter certeza. Né? Até porque ele está perdendo a arrecadação. Agora, ele tomou outras medidas importantes e que pesa também nos cofres públicos, que foi com relação à empresário, a empresarial. Já que não dá para fazer para o trabalhador, ou melhor, fazer para o trabalhador seria garantir o emprego. E o que, que ele fez e está fazendo para garantir o emprego? Não é? Então, ele adotou linhas de crédito especiais para empresas de pequeno e médio porte, né? ele está orientando pausa no pagamento de até duas prestações né, de financiamento, ele está suspendendo cobrança de dívida da União, né? ele está liberando alguns recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para crédito da produção, né? isso voltado a, tanto à a produção agrícola quanto industrial. Né? Então assim, ele está criando a, a, alguns mecanismos para garantir que não fiquem mais pessoas ainda desempregadas por conta de que as empresas estão fechadas. Né? Então ele está adotando algumas medidas aí é, que vai além... É, do que se simplesmente os 600 reais para, direto para o trabalhador. Né? Ele está adotando medida para a empresa, porque, na verdade, você tem de um lado o trabalhador de um lado o empresário. Então, ele está garantindo alguns recursos para o empresário, para o empresário garantir que o trabalhador não seja dispensado e aí agravar mais ainda a situação. Né? Então, nós temos aí, Gabriela e Gabriel, é, é, Embora o governo esteja esperando, não estivesse, a equipe econômica teve que se movimentar rápido e não vamos entrar agora no mérito político e tal, né? mas nós tivemos uma movimentação rápida por parte do governo para tentar é, abarcar e, e contemplar o maior número possível de toda a sociedade nesse, nesse volume. Aí.
2: É, e, e teve também a prorrogação dos pagamentos de impostos, né? Então, teve um Conta benefício também, que né? foi concedido, exato, de algumas contas, impostos, então eu eu fui beneficiado com uma medida dessa, uma dessas medidas, né, na área que que eu atuo com a, com o meu CNPJ, que é poder pagar o os impostos lá a partir de outubro, né? setembro outubro, então isso ajuda né, acaba dando um, algum tipo de fôlego, tenta impedir realmente que as empresas fechem as portas mas acho que o que precisava realmente é que o Brasil desse um grande abraço coletivo e fizesse uma terapia, Ei, porque... não pode
0: abraçar, não pode abraçar abraço <risos> virtual abraço um abraço virtual.
2: digital então
0: <risos> abraço digital pode vamos
1: estender as mãozinhas aí
0: Realmente, a terapia tá precisando em Gabriel Inclusive, vocês podem me chamar de Gabi, tá? A gente é amigo Eu, eu dou essa intimidade pra vocês Que Gabriel tá bom, e Gabriela Gabi. Parece que eu tô num, num, num programa de auditório do Silvio Santos Inclusive, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?
2: Meu Eu quero, tô precisando
0: quem não quer? Gente, tem uma coisa aqui super bacana também, que o Paulo Guedes, queridão, nosso queridão, nosso amigo, né? ele afirmou na sexta, no dia 3 de abril, que na verdade não é bacana não, Tô mentindo para vocês, que o gasto do governo federal por três meses, com o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, eles vão superar o orçamento previsto, para o ano inteiro, para os ministérios. Né? Ele falou sobre isso em uma declaração no Planalto, e ele também disse que esse auxílio vai... Olha os números, olha os números. Se você é de exata, você vai entender. Eu sou de humanas, não sei nem o que estou falando. 98 bilhões em gastos para o governo, né? vai representar o nossa, nossa, nosso auxílio emergencial, enquanto o orçamento dos ministérios para as despesas discricionárias neste ano será de 95 bilhões. Né? Então, ele comentou sobre isso, né? Na entrevista coletiva, na primeira semana de abril Que, ou seja, fudeu a programação inteira Pelo jeito, o que ele escreveu no diário dele não vai acontecer mais E ele também falou que esse programa de auxílios informais Ele excede todo o valor de gastos, né? Então, todas as despesas estão na merda Ele deixou isso bem claro Ou seja, 95 bilhões de reais foram destinados ao auxílio emergencial Meu... É fogo no parquinho, é um reality show da economia brasileira, né? E aí, o que, que a gente faz? Eu tô um pouco desesperada agora.
1: Viu, Gabriela? Aí a gente volta ao que estávamos falando anterior, né? Ah, Gab Gabriela, não, Gabi, né?
0: É, definitivamente o meu pai não quer ter intimidade comigo. Ele não quer, ele, <risos> quer, ele não quer ter intimidade comigo.
1: Gabizinha, então, vamos falar assim. Melhorou, melhorou. Meu... Você imagina que se já se vinha de uma crise lá dos anos anteriores, né? já tinha uma previsão de gastos com os ministérios ministério que já foi cortado um monte de despeso. Né? Agora, vem essa inesperada, é, o que vem para frente vai ser muito pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje a gente já olha assim para todos os lados e fala, bom, um fechou ali, outro fechou aqui, um tá parado lá, outro tá parado aqui, tá todo mundo ferrado. Agora. Ferrado mesmo vai ser quando essa conta tiver que ser cobrada, porque ela vai ter que sair de algum lugar. Né? Então, a preocupação ela é maior ainda né? quando tudo isso passar a se assentar o rombo que vai ficar. Agora a gente volta, isso é uma perda social. Né? Então, quando a gente fala em economia, a gente fala em maximização, né? ganho de todos e perda de todos. Aqui todos estão perdendo. Depois nós vamos ter que ter ganho de todos, recuperar as perdas e ter os ganhos. Né? Poderia falar, ah, mas é pouco, 600. O governo poderia fazer mais? Olha, na, na atual conjuntura ele não poderia não. Ele está fazendo o que pode e em meio a toda essa parafernália política, aí briga com um, briga com o outro, sai ministro, sai delegado, entra delegado...
0: É? E sai ministro E sai ministro Tem uma coisa e que sai. esse governo faz É sai ministro Pelo amor de Deus tá aí, aparecendo... tudo? Eu queria só fazer um adendo Essa saída e entrada de ministro Não parece as histórias de contatinho que eu conto pra vocês Que cada semana é um e um faz mais merda que o outro
2: Parece que caiu namorado.
1: Essa é a hora que o pai Sai, se enfia embaixo da mesa Vai tomar água Sem não, ter não, vergonha. Tem, não tem que ouvir Sem essas histórias que Minha filha foi criada por ser uma princesa <risos> Ai perdão,
2: Deus. É, e em toda essa confusão, né em toda essa, em toda essa crise que foi instaurada de todos os lados, a gente chega à conclusão, né vamos usar aquele bom e velho mantra é, do Twitter, né da nossa querida e amada militância brasileira, vamos reconhecer os privilégios. E olha, ficar nessa quarentena realmente está sendo um luxo, está sendo um privilégio para quem tem condições. né Até porque o auxílio é tão emergencial que até o sábado, dia 2, a Caixa já tinha acreditado 35,5 milhões bilhões para os brasileiros, então é muito dinheiro sendo depositado de uma maneira muito rápida, porque todo mundo sabe tanto o governo quanto a população, a gente sabe que isso é uma situação muito complicada e muito emergencial como o próprio nome já diz Bom, eu não fui um deles, eu não recebi esse dinheiro na minha conta, então a gente fica naquela, né? Eu tô acelerando o meu processo de calvície, pensando como que eu vou fazer pra levar minha vida até o final do ano. É Os meus calma, negócios hein? também estão relativamente afetados, e aí eu acho que entra aquela, aquela diversão do brasileiro, agora que acabou o BBB, que é o quê? A gente vê o Atila pra saber do desastre. E aí, a gente vai falar com os economistas pra ter uma esperança. Porque, né, a gente não pode só ver o desastre e não ver nenhuma esperança, mesmo que mínima. Então, é bem pra isso que eu quero perguntar. Ronaldo. Ronaldo do céu. Ronaldinho. Ai, meu Deus. Vai lá, o que mano. que a gente faz o que, que os empresários fazem, eu tô ali com a minha consultoria, que eu não sei como vai ser o nosso final de ano, eu não sei se eu vou ter ganho de clientes ou perda de clientes, e a gente não sabe. Eu tô me sentindo, literalmente, de olhos fechados em meio a um furacão, praticamente. Totalmente. Então, assim, Ronaldinho do céu, nosso Ronaldinho o que, que a gente pode fazer, o que, que pode acontecer, o, como vai ser o nosso futuro para todos esses setores que tanto são afetados por essa crise, né? quanto para as pessoas que simplesmente não receberam auxílio, estão com seus empregos ameaçados, é, não vão receber, ou aquelas pessoas que estão praticamente no anonimato dentro da, do banco de dados do DataPrev.
1: Essa é a hora que o economista foge. Né? Bom, dá pra desse, tá bom, né? fica? para pra
0: deixar onde aí complica? Eita, diz, volta aqui. Ei, ei. meu, é meu campeão?
1: Você tá louco, Gabriel? Isso é pergunta que se faça,
0: velho. Você <risos> tá, que se pergunta no meio de um podcast? É,
1: por favor, vamos fazer. Essa pergunta aqui, é praticamente um xingamento, política, né? Lá, tá mais interessante. Cara, senta e chora. Ou se você aprendeu alguma coisa na, nas aulas de religião, reze. Né? porque não tem muito o que fazer. Olha, na verdade, é o momento de ficar quieto. Se você ficar quieto, você gasta pouca energia. Se você gasta pouca energia, você vai consumir menos. Ou seja, você vai empregar melhor os seus 600 reais, aí, porque se você se movimentar muito, você vai gastar muita energia, você vai comer muito, né? não vai ser legal. Então, para quem recebeu o auxílio e é pouco, para quem ah, manteve o seu emprego e teve a redução no salário, que também é pouco. Para quem é empregador né, e teve as suas atividades paralisadas, não está tendo receita, né, também não está numa situação confortável. Para aqueles que se mantiveram eh, minimamente no setor produtivo, principalmente as indústrias de base, né, elas estão com a sua redução na, na, no, no seu nível de produção. E os setores não essenciais, esses estão numa situação mais difícil, os eletrônicos, os, os consumos é, é, de luxo ou o um consumo que não seja o alimentício e, e medicamentos. Então, assim, todos, todos nós é, estamos em situação difícil. É, o mais prudente a fazer né, para aqueles... É, é, que tem renda ou que não tem renda, ou que tem pouca renda, ou que estão com as atividades paralisadas, é, sentar, rever aquela questão dos gastos, né? rever a questão é, do pouco recurso que tem, né? e controlar e traçar estratégias de sobrevivência.
0: Agora, a e ra... olha, realmente, realmente, sobrevivência... É, é selva, né? que é o que o brasileiro mais sabe fazer. Resumindo tudo aí que o seu Ronaldo bolhões falou, mano, fica quieto em casa... Não sai de casa e se policie. Para de ficar gastando seu dinheiro com besteira. para de fazer merda, entendeu? Economiza dinheiro, controla seus gastos. E, inclusive, dá para ver exemplos no Brasil inteiro de como a situação tá muito ruim. Ainda mais que nós temos aí as redes sociais para a gente se conectar com as pessoas. E ainda mais aqui em São Paulo, né? Que é o lugar mais populoso do país. Virou uma cidade zumbi, né? A grande cidade das oportunidades, dos sonhos tá um desastre. Mas esse é assunto para outro podcast, pra gente conversar em outro momento, porque a gente se despede por aqui. Meninos, novamente foi uma honra conversar com vocês. Vocês se superaram nas piadinhas hoje, hein? não vou mentir, não vou mentir. Vocês estão ficando muito zoeiros. E para outras informações, você segue a gente no Instagram, que é @jor.naleco, e a gente espera vocês semana que vem. Um beijo.
1: Isso aí galera, um beijo pra vocês Foi uma alegria conversar Esperamos ter esclarecido algumas coisas Outras não, né? mas estamos aí Um
2: abraço, se cuidem É isso aí Jornalekers Esse é o nome de vocês agora Sigam a gente no Instagram, fiquem acompanhando Os nossos podcasts semanais Toda quarta-feira e muito obrigado Pela atenção de vocês, até a próxima Graça, podcast,
0: podcast. Jornal
2: nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso
0: ao longo desse, desse minuto. Este podcast
1: foi editado pela agência RBM.
0: Alce Entretenimento.